0: Irmãos queridos, bom dia. Vou pedir que todos abram a Bíblia na, no Evangelho de João, capítulo 4, a fim de darmos sequência à exposição do domingo passado, eh, que faz parte da série Os Milagres de Jesus. Então, desde 2021, eu estou pregando com base nos registros dos quatro Evangelhos, dos milagres operados por Cristo. Então, eu separei essa passagem do Evangelho de João por, cons por considerar é, manifestação do sobrenatural na vida de Cristo, o fato dele re ter revelado os segredos do coração da mulher samaritana. E, portanto, uh, nós estamos mergulhados há dois domingos ou três domingos nesse capítulo. Eu espero é, hoje encerrar é, a análise do capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos lá, diz assim a Bíblia. João capítulo 4, verso 25. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Que ela está querendo dizer com isso, que nesse ponto havia uma afinidade entre, do ponto de vista teológico, entre o pensamento dos samaritanos e o pensamento dos judeus. Ambos esperavam a vinda do Messias, que seria um grande libertador, alguém que inauguraria uma nova era na história da relação de Deus com seu povo. Um rei, que reinaria com justiça, que livraria Israel dos seus opressores, então é muito importante sabermos que a fé do povo de Israel era uma fé prospectiva, eles olhavam para o Messias que viria, enquanto que a nossa fé é retrospectiva, nós olhamos para o Messias que veio, embora aguardemos o seu retorno, então essa mulher a mulher samaritana declara, eu sei que virá o Messias. que Ela havia chegado à conclusão que estava diante de um profeta, de um mensageiro de Deus, pelo menos. Então, por se ver diante de alguém versado em teologia, ela levanta essa questão, eu sei que virá o Messias, quer dizer, ela faz essa declaração, chamado Cristo o Messias, a promessa de Israel, o rei, que reinará para sempre, chamado Cristo, que significa em hebraico ungido. Aquele que seria ungido com o Espírito Santo, receberia um poder especial, a fim de exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Ele incorporaria esses três ofícios, em sua vida, então, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, ungido, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Portanto, ela declara, e é verdade o que essa samaritana afirma, que com a chegada do Messias, Israel receberia um novo tipo de conhecimento teológico muito mais amplo, muito mais extenso, muito mais profundo do que aquele que até então gozava. Por isso que é muito importante nós entendermos que, à luz das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a teologia não é algo estático, está sempre em processo de desenvolvimento e, entre outras coisas, em razão do intercâmbio com os demais campos de pensamento, mas, de uma forma toda especial, por força dessa obra do Espírito Santo no seio da igreja, que faz com que a igreja, no decorrer dos séculos, tenha uma visão mais exata do seu Criador, do seu Redentor, sabe? do plano da redenção e da forma é, de viver que mais glorifique a Deus. Então, eu estou apresentando aqui o que é parte negociável da chamada visão pós-milenista. Aquela que acredita que Jesus, não estou dizendo que eu a professe, mas os pós-milenistas, e não são poucos os excelentes teólogos que professavam fé no pós-milenismo, entre eles, Arcis o Jonathan, Edwards, o Jonathan Edwards acreditava que, por meio da ação da igreja, o Evangelho se espalharia pelo mundo e que nós viveríamos num período de grande prosperidade em razão da obra do Espírito Santo por meio da igreja. Ele acreditava numa igreja muito mais excelente no final dos tempos. Que os homens e as mulheres resolveriam problemas até então, não resolvidos, e que do ponto de vista teológico, a igreja teria uma compreensão do Evangelho muito mais profunda do que até então tinha. Olha, o pior é que há muita evidência de que há algo extraordinário no seio da igreja, levado a cabo pelo Espírito Santo no decorrer dos séculos. Porque, Por exemplo, compare a teologia da Reforma com a teologia da Patrística a teologia do primeiro, segundo século, com a teologia do século XVI. A diferença é brutal. Brutal. Embora encontremos na patrística, no período dos pais da igreja, esse gigante, Agostinho de Pona, Mas do ponto de vista da sistematização do pensamento, o que houve a partir da reforma é, é impressionante. É, é insuperável. Em especial, a compreensão da doutrina, da justificação pela graça mediante a fé do que eu conheço de história da teologia, o que Martim Lutero falou sobre a graça de Deus, jamais, até então, havia sido pregado na igreja de Cristo. Então, aqui está essa mulher, dizendo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Portanto, é, é amplo o... o campo de conhecimento possível, que contudo, você e eu ignoramos. Esteja certo de uma coisa, o nosso Deus é muito mais belo, muito mais majestoso, muito mais excelente do que o que acreditamos, do que o que conhecemos, do que o que a igreja nos permitiu saber. Quando ele vier, anunciará Todas as coisas, ou seja, muito que nós não sabemos e que passaremos a saber quando o Messias vier. A isso levanta uma questão teológica que eu não tenho tempo aqui pra, para abordar. Quanto de conhecimento teológico uma pessoa precisa ter para ser considerada cristã? Essa é uma questão seríssima, mas fica aí para que os irmãos pensem sobre ela, saiam em busca de uma resposta, de modo que a igreja não perca a sua identidade, mas ao mesmo tempo não coloque para fora aqueles que é, são carentes de um, te, de um conhecimento teológico mais extenso, e que contudo creem, no mínimo, necessário para que a destra da comunhão seja estendida na vida desse irmão, dessa irmã, que teve um encontro com o Evangelho. Então, verso 26. Jesus disse, eu sou o Messias. E aqui ele declara para a mulher samaritana quem ele era. Ele simplesmente diz aqui o seguinte, que você está diante do cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Aqui está aquele acerca de quem Moisés falou. Você está conversando com o Messias. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nós vamos agora entrar num campo do, dos mais importantes do conhecimento teológico, que é o campo da epistemologia, do meio de aquisição da compreensão da verdade, de modo que você esteja absolutamente seguro de que conheceu a verdade e foi tornado livre por ela. Vamos lá. A experiência dessa mulher é, de certa forma, equivalente à nossa experiência nessa manhã. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Qual é a diferença entre a experiência da Samaritana e a nossa? Cristo não está dizendo isso face a face, em carne e osso, literalmente diante dos nossos olhos. Nós estamos recebendo hoje, a mesma informação dessa mulher, só que por meio da leitura de um livro, de um registro histórico. A pergunta das perguntas é, meu Deus, como nos certificarmos de que o que está escrito nesse livro é verdadeiro? Como chegarmos à conclusão que Jesus é o Messias? Mas não apenas isso. Os demônios o sabiam. Judas estava certo desse fato. A questão é como crermos indubitavelmente que Jesus é o Messias, é a esperança de Israel, é o Filho de Deus. Mas veja só, a ponto de nos piores revezes da vida não abrirmos mão de Cristo. A ponto de botarmos a nossa vida no altar, em sacrifício, abrindo mão até mesmo de prazeres legítimos, contudo inviabilizadores do nosso ministério, da nossa vida, da nossa eficácia pública, a fim de que Cristo seja glorificado por meio de nós. Como obter um nível de certeza que nos mova a dar o outro lado da face para o nosso adversário, a caminhar a segunda milha, a dar a todo aquele que nos pede algo. Deixa eu reformular a pergunta. Voltemos para a pré-reforma, para a reforma protestante, para os dias subsequentes aos dias de Lutero e Calvino, com os nossos irmãos protestantes sendo enforcados, incinerados, o que os moveu a aceitarem com ações de graças o sacrifício de suas vidas. É evidente que a fé evangélica não é uma fé que me faz crer que eu creio. Não é uma fé que me leva a acreditar que eu estou bem quando eu estou mal. A fé revelada pelo Antigo e pelo Novo Testamento vem sempre acompanhada desse elemento de visão que convence a mente e o coração, e que nos move a estarmos absolutamente certos de que Jesus é o Messias, embora não o tenhamos visto, tal como a Samaritana o viu. O que levou o apóstolo Pedro a dizer o seguinte, numa passagem que eu considero extraordinária, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Então aquelas pessoas estavam sendo terrivelmente provadas, contudo, em razão da presença dessa fé preciosa em seus corações, os destinatários da epístola escrita pelo apóstolo Pedro, não se permitiram perder o ser, continuaram servindo a Cristo, apesar de toda a perseguição sofrida, em razão do seu compromisso com o Evangelho. E aí, a declaração extraordinária do apóstolo Pedro, eu fico a pensar no quanto essa declaração deve ter feito o apóstolo Pedro chorar. Porque ele conheceu a Cristo. E ele estava pregando para pessoas que não tiveram encontro pessoal com Cristo. Conheciam Cristo apenas por meio do testemunho dos apóstolos. E aí Pedro diz assim, Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora... Mas, crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Observe, portanto, que a fé evangélica, quando eu digo evangélica, que nasce da pregação do Evangelho, gerada pelo Espírito Santo, é uma fé que nos habilita a ter alegria indescritível, em algumas traduções, indizível e cheia de glória. A pergunta que eu me proponho responder nessa manhã é a seguinte, como que uma pessoa chega a esse nível de convicção? Veja, a fé evangélica não é uma coisa que me leva a dizer para mim mesmo, olha, eu não amo a Cristo, a minha vida é caracterizada por ceder a todas as tentações que eu sofro, eu tenho um gênio incontrolável, tenho muitas dúvidas com relação ao Evangelho, contudo, eu creio que Deus me ama, e que pelo sangue de Jesus eu serei salvo. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de declaração. Porque embora sejamos justificados pela graça de Deus mediante a fé, essa fé, quando autêntica, vem sempre acompanhada por esse elemento de visão, de certeza, de convicção. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ela então, vem sempre acompanhada desse elemento de certeza. Aquela história lá de John Wesley, na travessia do Atlântico, com medo de morrer afogado num temporal que se abateu sobre o barco em que ele estava. Ele olha na frente, num lugar que expunha mais as pessoas ao risco de morte, e ele vê um grupo ali, como se nada estivesse acontecendo. Umas pessoas, famílias reunidas, em atitude de adoração a Deus. Ele se aproxima daquela gente e faz a seguinte pergunta, vocês não estão com medo? ao que uma das pessoas daquele grupo, daquelas famílias, vira-se para John Wesley e pergunta, o senhor por acaso conhece a Jesus Cristo? Eram os irmãos moráveis que estavam vivendo um pentecoste, que os habilitou naquela tormenta, a virarem-se para John Wesley e perguntarem, o senhor conhece o Cristo que nós conhecemos? Ou o Lloyd-Jones, com gente indo no seu quarto, no chamado leito de morte, Início dos anos 80, ele morre em 1981, ministrando cura para ele. Ao que ele escreve um bilhete para sua mulher e suas duas filhas com o seguinte pedido. Por favor, parem de orar por mim. Não me detenham da glória. Não vejo a hora de morrer e estar com Cristo. Meu Deus, que coisa extraordinária. Ou quando Jonathan Edwards perdeu sua filha, Jerusha. A filha morre com 14 anos. Tuberculose. E ele escreve. Aprove ao grande e soberano Deus levar minha filha. Portanto, não aceitem essa visão da graça que nos leva a crer que nós estamos bem quando, na verdade, nós estamos precisando desse elemento de certeza, de amor, de encanto, que faz com que venhamos a abrir mão de tudo por causa de Cristo. Então, lá estava... A samaritana perante Jesus, com o Senhor Jesus ali dizer: Eu sou o Messias. Como que ela poderia se certificar de que Jesus estava sendo verdadeiro com ela? E hoje, na ausência do Messias encarnado, tendo apenas um livro que dele testemunha, como podemos nos certificar de que Jesus é o Filho de Deus? Ninguém na história da teologia tratou esse tema melhor do que Jonathan Edwards. Nas páginas que vão da 217 a 236 do seu livro Religious Affections, o tratado sobre as afeições religiosas, Jonathan Edwards trata desta questão de fundamental importância. Como que eu posso me certificar de que Jesus é o Messias? Salvador. E não apenas crer nele, mas abrir mão de tudo por amor a ele. Então, Jonathan Edwards declara o seguinte nessas páginas, que se Deus decretou se revelar aos seres humanos através de meios estabelecidos por ele mesmo, esses meios viriam acompanhados do selo divino. De modo que, ao bater os olhos no conteúdo da revelação, em razão da sua glória, da sua majestade, da sua beleza, de algo intrínseco a essa mesma revelação, os seres humanos seriam levados a simplesmente declarar aquilo que lhe chegou a mente e o coração só pode ter partido do próprio Deus então Jonathan Edwards declara que num campo tão importante como esse, que envolve o nosso conhecimento de Deus o destino eterno das nossas almas, a nossa felicidade nessa vida e na vida vindoura Deus jamais nos apresentaria um plano de salvação que não viesse acompanhado de evidências suficientemente fortes para convencerem a nossa mente e o nosso coração a ponto de entregarmos tudo a ele. A totalidade da nossa vida. E sermos levados a dizer o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3.20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí então, Jonathan e Edwards prossegue no raciocínio, afirmando a seguinte coisa. Que o Evangelho, ele não precisa pedir emprestado evidência. É impressionante. Edwards acredita que não são provas arqueológicas, manuscritológicas, históricas, que nos convencerão da veracidade do cristianismo e do fato de que Jesus é o único salvador. O que ele diz nessas páginas 217 a 236 do Religious Affections é que se esse é o fundamento da nossa fé, quer dizer, só teremos uma fé viva, caso seja apresentada uma nova evidência arqueológica da veracidade do cristianismo, nós estamos perdidos, perdidos, porque a nossa mente levantará inúmeras objeções àquilo que nos é apresentado como evidência e fundamento da nossa fé. E outra coisa que ele afirma, que eu achei assim, meu Deus, essa apologética é muito diferente do que até mesmo alguns reformados ensinam. Porque ele diz o seguinte, olha, uma pessoa em dez, não, uma em cem, se converte por meio de argumentação lógica, por meio de um encadeamento de ideias. Então você começa com a existência de Deus, se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada, nada cria, então tem no universo um ser que tem em si o poder de ser. A beleza da vida revela que há um ser pessoal por trás da criação. Nós temos que explicar o universo e a sua forma, conforme dizia Franz Schaefer. E só há uma explicação racional. Um Deus infinito pessoal. Tudo isso tem seu valor, diz Jonathan Edwards. Nós podemos usar esse tipo de raciocínio no nosso trabalho evangelístico. Mas ele diz, ninguém se converte assim. E aí, a afirmação impressionante. Ele diz que nós nos convertemos de uma só vez. É um único passo. E como tal acontece? A mensagem me é apresentada. E ela se me afigura como tão encantadora, tão bela, tão simétrica, tão majestosa, tão excelente, que eu sou levado a identificar o próprio Deus se dirigindo ao meu coração por meio do Evangelho. O que ele defende nesse livro... Observe, vou, eu estou no texto. A, a samaritana diante de Jesus. Não faltou gente no primeiro século declarando que era o Messias. Como que uma pessoa, portanto, no mundo, onde aparecia Messias, todo momento, se certificar que Jesus é o lírio dos vales. É a estrela da manhã. O mais desejável. Que pode fazer com que uma pessoa caia os seus pés, como a irmã de Lázaro e Marta, Maria, e o banho com as suas lágrimas. O que Edwards diz, <risos> meu Deus, é muito sério. E o que marcava o ministério dele, Deus eu fazer aqui uma digressão, era que a mensagem vinha acompanhada de profunda base escriturística e a pregação profundamente racional. De modo que houve... É, Pregação das pessoas literalmente caírem no chão, no famoso sermão Pregadores nas mãos de um Deus pe, Pecadores nas Mãos de um Deus irado. Olha aí, o ato falho, pregadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de Deus irado, as pessoas tinham a sensação que o chão ia se abrir, que elas seriam tragadas pelo inferno em razão da sua pecaminosidade. Então o que Edward diz é o seguinte: olha aí, isso é muito sério. Que argumentação lógica. As chamadas provas da evidência de Deus, o, o argumento ontológico, o argumento teleológico, o argumento moral. Porque ele diz o seguinte, isso pode levá-lo a crer em Deus. Mas, veja, não há ponto de você ascender, vir a estar acima do nível dos demônios, que creem e tremem. Então, o que ele declara? que nem todos os seres humanos terão acesso a essa revelação. Os seres humanos são, por natureza, inimigos da verdade do Evangelho. Eles odeiam o que o Evangelho ensina. Ninguém gosta de ser confrontado com seus pecados. A mensagem do Evangelho pressupõe que nós precisamos de um Redentor. Então, muito do que o Evangelho declara é repugnante para o homem natural. Aí, o que Edward desafirma é que, tem que haver uma correspondência entre a natureza humana e o Evangelho. Que você não entenderá o Evangelho espiritualmente enquanto não nascer de novo. Você simplesmente não experimentará encanto pelo Evangelho, porque o Evangelho demanda que você esteja no mundo do amor. Tem que haver uma familiaridade entre você e a mensagem do Evangelho. Você tem que ver glória. Você tem que ver excelência nessa mensagem, glória no Deus contra quem pecamos, glória no seu caminho de redenção, glória no seu evangelho, glória na sua palavra. E é por isso que ele diz que essa é uma operação do Espírito Santo que faz com que a conversão se dê num só ato. Chega um ponto que você olha para aquilo e você diz, isso é é absolutamente encantador. Se a verdade alguma vez foi revelada aos seres humanos, só pode ser essa que nós encontramos no Evangelho. Deixa eu dizer o que aconteceu comigo. A minha conversão foi acompanhada de muita perturbação intelectual. O meu primeiro movimento, no início dos anos 80, em direção ao cristianismo, foi é, a movido, foi, foi, teve como força motriz a minha vida emocional. Quer dizer, eu fui movido por uma grande carga emocional a me tornar cristão. Se você me perguntasse hoje o que na mensagem o convenceu intelectualmente da veracidade do cristianismo, eu não me lembro. Eu só estava dentro. E sabia que era aquilo ou uma angústia existencial pavorosa resultado de se viver no universo para o qual a vida humana não tem sentido algum. A resposta do Evangelho às minhas indagações intelectuais, ao meu desespero por encontrar sentido na vida, foi tão encantadora. O Evangelho respondia em tal extensão às dúvidas que me desesperavam que eu passei a buscar, com todo o meu ser, o fundamento dessa fé, o fundamento do cristianismo, da crença em Jesus Cristo. Aí dei início a uma peregrinação intelectual que marcou profundamente os anos iniciais da minha conversão, porque tudo que eu queria era mergulhar nas obras de apologética, nos trabalhos dos grandes luminários do cristianismo, aqueles pensadores que trataram de apresentar as provas racionais da veracidade do cristianismo. E eu me dediquei apaixonadamente à aquisição daquele tipo de conhecimento, julgando que por meio desse encadeamento de ideias, daquilo que me era apresentado como plausível, eu seria levado a uma experiência real de... Convicção. Eu estaria absolutamente convicto daquilo que eu queria crer. Esse é um ponto também misterioso da minha experiência. Eu queria crer. Como explicar isso? Só atribuo a graça. Eu nunca abracei a incredulidade. Nunca senti simpatia por gente que brinca com a Bíblia, com a inspiração das Sagradas Escrituras, que questiona a sua infalibilidade. Se você me perguntasse por que você queria crer. Porque eu sabia que era aquilo ou nada. Era aquilo ou louco. Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Até que um dia, eu resolvi andar na praia. Vou lhes dizer o que aconteceu comigo. Que depois, eu fui entender, lendo Jonathan Edwards, que é a descrição que a própria Bíblia faz do processo de conversão. Eu estava na praia andando, tomado de dúvida. Dúvidas que me assaltavam de todos os lados, mas desesperado para crer. Até que eu tive uma experiência que eu chamaria de místico intelectual. Eu andando na praia, me veio a mente, não foi uma visão, a chamada visão pentecostal. Mas me veio a imagem, a imagem do Cristo crucificado. Não que ele estivesse sorrindo para mim, sabe, com os braços estendidos, como eu te amo. Eu não acredito nesse tipo de coisa. E muita gente chama isso de fé. Quando, na verdade, é apenas algo produzido pela imaginação que não vem acompanhado daquela, daquela visão espiritual que faz com que você veja excelência em Cristo. Que você seja convencido da veracidade do Evangelho em razão do contato com a beleza da revelação. E foi o que aconteceu comigo. Andando na praia, vi aquela cena do Cristo crucificado. Aí me ocorreram os seguintes pensamentos. Meu Deus, o cristianismo é uma rede. O evangelho é algo que nos alcança, que nos envolve, que nos amarra. Aqui estou eu, me recusando a crer num Deus que não tenha dado a sua vida por mim. E eternamente sem chance de obtenção de cura para a frustração que me acometeria caso eu descobrisse que o Evangelho não é verdade. O que me levaria, portanto, a ter que conviver com o fato de que a espécie humana conseguiu criar um Deus mais belo do que o Deus real. Dizem que é uma pregação de Charles Spurgeon. Que ele bradava do púlpito. Eu me recuso a viver no universo sem Cristo. Eu me recuso a viver no universo sem Cristo. Eu me recuso a viver no universo sem Cristo. E, e contam que a emoção foi tamanha que ele saiu do púlpito e desabou na cadeira ali que era usada para pelo 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 pregador por ele próprio. Ele desmoronou. Tamanha convulsão quando ele se quando ele ele concebeu o universo sem Jesus. O horror que seria o homem ser privado dessa esperança. Então, o que ele basicamente diz é, Edwards, o Evangelho, essa, ele não usa essas palavras, mas é o sentido que ele dá à sua teologia. Para quem está do lado de fora é completo absurdo. Para quem está do lado de dentro, profundamente racional. Marto Lloyd-Jones, ninguém se converte pela razão, embora ninguém Passe pela, experiência de convers... Passe pela experiência de conversão sem razões. Você tem que estar do lado de dentro. Você tem que ter uma visão espiritual. O seu entendimento tem que ser aberto para a verdade. E o seu coração pela graça santificado para que a verdade lhe cause encanto. Porque o trabalho do Espírito não é o de nos levar tão somente à a... fé em Jesus Cristo. Não é isso que converte uma pessoa que faz com que ela entregue a totalidade da sua vida a Cristo. O que faz com que uma pessoa entregue a totalidade da sua vida a Cristo, é ver excelência em Cristo. É ter Cristo como amável, como digno de ser servido. Então, o que Edwards declara, é que essa visão da glória de Deus no Evangelho, ele é uma coisa, é algo tão poderoso que pode ser comparado mesmo à percepção literal a uma visão é algo que o convence inteiramente de modo espiritual que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida aí ele, o Eduardo trata de ele usa uma ilustração ele fala sobre a evangelização dos índios da nova Inglaterra do século XVIII nos Estados Unidos, os seus contemporâneos que foram evangelizados pelo famoso missionário David Brainerd. Ele disse o seguinte, olhe para esses índios se convertendo. Eles se convertem como? É mediante a, a, a raciocínio lógico? A apresentação das evidências da existência de Deus, de que o universo tem um Criador? Eles se, ele se convertem como? Para eles se tornarem cristãos, nós vamos ter que falar sobre manuscritologia, sobre história? falar sobre a plausibilidade do que aquilo que a Bíblia fala, ter acontecido no tempo e no espaço, eles não se convertem assim. Simplesmente nós pregamos o Evangelho para eles, e eles recebem esse poderosíssimo testemunho do Espírito, que os convence que algo tão lindo, algo tão majestoso, algo tão excelso, só pode ter partido do trono da graça de Deus. E eu estou aqui, amados irmãos, nessa manhã, para lhe dizer o seguinte, é por esse tipo de convicção que nós temos que procurar. Sem ela, nós não daremos conta, porque a nossa jornada é dura, curta, incerta. Estamos sujeitos a um sem número de tribulações, da dor tão excruciante, que tentará nos convencer de que a teologia não explica os fatos da vida. Ou melhor, os fatos da vida vão de encontro à teologia. Negam o que o cristianismo ensina. O que funciona como âncora de alma. É essa experiência sobrenatural. Que deveria levar você e a mim a nos agarrarmos ao anjo do Senhor. E dizermos, não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Não estou dizendo que você não deva ler. Eu até sugiro aqui que você leia Pascal. Me ajudou muito. Francis Schaeffer. Estou aqui sem seguir ordem cronológica. Santo Agostinho. Tomás de Aquino. Bavink. João Calvino. C.S. Lewis. Não estou dizendo que você não deva ler esses grandes teólogos, pregadores e apologistas cristãos. Marcaram profundamente a minha vida. Eu tenho que reconhecer, por exemplo, quando eu me deparei no Deus que Intervém, do Francis Schaeffer, com a declaração: olha, a questão intelectual básica é descobrirmos que conjunto de pressuposições explica a realidade: o acaso, o nada ou um Deus infinito pessoal. Isso teve muito sentido para mim. Então, esse tipo de raciocínio ajuda, mas não é isso que o manterá crente na hora da perda da decepção, da oração não ouvida. Naquele momento em que você tem que abrir mão de um desejo que lhe é caro, a fim de, por meio da sua morte, fazer com que pessoas encontrem a vida. O ser humano carece dessa visão. Talvez você esteja dizendo, Antônio, você poderia mencionar pelo menos algum texto das Sagradas Escrituras que prove o que você está dizendo que o Jonathan Edwards ensinou. Há muitas passagens. Uma das mais importantes Jesus vira-se para Pedro, tal como se dirigiu a mulher samaritana. E vocês? Você, o que tem a dizer sobre mim? Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta que Jesus lhe deu? Você é um privilegiado. Você tem mais neurônio do que todo, todos os demais homens de Israel. Não, sua natureza é muito boa. Sua avó orou por você. Não. Você soube buscar a verdade e a encontrou. Bem-aventurado és, irmão Barjonas, Bar porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. É uma revelação. Então, como que uma pessoa... Eu não estou dizendo que o cristianismo seja irracional. O que eu estou dizendo é que o cristianismo, como que se dá a conversão? É alguma coisa da qual você se aproxima. Porque o cristianismo está aí. Você não é, é, é desonestidade intelectual você descartar o cristianismo sem ao menos ter parado para considerá-lo. Ele está aí. Dois mil anos. Você não pode ficar falando de Jesus Cristo de tabela sem nunca ter lido o Evangelho. Eu odeio quando fazem isso com Cristo. Da mesma maneira que marxistas odeiam quando nós falamos sobre Marx sem jamais termos lido Karl Marx. É muita desonestidade intelectual. E é desonestidade intelectual você botar na boca de Cristo o que Cristo nunca falou. De você descartar a mensagem de Cristo sem jamais ter parado para ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu me aproximo de Mateus, Marcos, Lucas e João. E não há dúvida que há níveis de excelência na Bíblia. Nem todos os textos têm a mesma glória. Pelo amor de Deus. Comparar Levítico. Com Romanos 5, com Romanos 8, com o sermão da montanha, não tem como. É glória. Você tem na Bíblia o pão de açúcar, você tem na Bíblia, sei lá, o corcovado, você tem na Bíblia a cordilheira dos Andes, você tem o Himalaia, você tem o Everest. Romanos 8 é o Everest, sem a mínima dúvida. Então, eu me aproximo. Isso pode acontecer por honestidade intelectual. Às vezes você tropeça, você não estava procurando nada. De repente, aquilo lhe foi apresentado e o convenceu. Mas pode acontecer isso, você se aproxima. Olha, é algo que marcou a história, dividiu o mundo, antes e depois, do chamado carpinteiro de Nazaré, e você se aproxima. E quando você se aproxima, você é tragado, você é engolido. Algo agarra e o traz para dentro. E o que o agarra e traz para dentro? O que Eduardes diz o que minha experiência me revelou, o que se percebe no, no testemunho dos santos de Deus, é o contato com a beleza, com a beleza do Evangelho. Você olha e diz, isso é lindo. Você percebe a impressão digital de Deus. Não tem aquele samba que diz, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé? Aí eu leio para você, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Lamento lhe dizer, se você não ver beleza nisso, não vê beleza nisso, você precisa nascer de novo. Aí talvez você esteja dizendo, Antônio, você se dirigir nesses termos a mim é muito ofensivo. Bom, o que eu tenho a lhe dizer é que eu entendo o seu ponto de vista. Eu entendo a sua posição, eu entendo a sua dificuldade. Tem que haver uma correspondência entre a sua alma e o sermão da montanha para você ver beleza na pregação de Cristo. Eu tenho excessivo interesse, os redimidos têm excessivo interesse nas bem-aventuranças. Eles acham simplesmente extraordinário ter as lágrimas enxugadas por Cristo, ter acesso ao reino de Cristo, ser chamado filho de Deus, ter fartura, em razão da manifestação da justiça de Deus nesse planeta. Há pessoas que não têm interesse por isso. O apóstolo Paulo declara que o que caracteriza, em Romanos capítulo 2, a vida do crente, é que ele procura glória, honra e incorruptibilidade. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que talvez todos os que se encontram aqui nessa manhã, ou a maioria, somente subiram esses andares, vieram para esse auditório em pleno domingo, quando poderiam dormir até mais tarde, porque todos estão buscando glória, honra e incorruptibilidade. Isso aqui é uma comunidade de gente muito ambiciosa, mas uma ambição diferente. Nós não queremos ganhar o Oscar, ou o prêmio Nobel aparecer nas primeiras páginas dos jornais e revistas. Não queremos ser reconhecidos quando andarmos pelo Plaza Shopping. Nós queremos, em primeiro lugar, nos livrar desse corpo. Corpo que defeca, urina. Corpo sujeito a um sem número de enfermidades. Nós queremos um corpo glorificado. Outra coisa, nós não aguentamos o pecado. Odiamos desejar o que um santo não pode desejar. E abominar o que deveria atrair todo redimido. Nós queremos nos livrar dos nossos conflitos morais. Nós queremos apresentar a Deus um coração completamente santo. Outro, outro ponto, não aguentamos viver numa sociedade que precisa de polícia, precisa de cadeia, de prisão. Nós abominamos a ideia de termos que viver, quer dizer, e não temos alternativa nesse planeta, num estado no qual o poder público tenha o chamado monopólio do uso da força. Tem que haver um árbitro armado entre nós. Isso é ridículo. Porque nós não conseguimos cumprir contrato. A lei não é forte o suficiente para fazer com que a gente não traga desgraça para a vida do próximo. Então tem que aparecer alguém armado para deter o nosso egoísmo. Ah, não. Eu quero viver numa cidade sem muros. Não quero saber de lei, não quero saber de ameaça, não quero saber de juiz, magistrado, desembargador. Quero viver numa sociedade de irmãos. Bom, quem somos nós? Nós queremos essa pátria. Sim, não temos vergonha de dizer, nós aguardamos o fim do mundo. Você não aguarda o fim do mundo? Eu diria que o grande sinal que você nasceu de novo é o anseio pelo fim dessa presente ordem. Ontem, uma menina de três anos, de nome Eloísa, após passar nove dias agonizando no hospital, morreu vítima de um tiro desferido por um policial rodoviário federal. Pense na família. Só a dor dessa família já é suficiente para almejarmos o fim do mundo. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios. 1 Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, verso 10. Aqui eu termino. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então são informações sobre o ser e os atributos de Deus que o apóstolo Paulo declara o seguinte, Conhecimento exaustivo de Deus, só o Espírito Santo tem. E há fatos sobre Deus que o ser humano não tem acesso, por melhor que seja a sua filosofia. Exceto se o Espírito Santo o revelar. Em parte, esse é o sentido da palavra mistério. Vocês já viram os nossos irmãos pentecostais falarem o oh, mistério? Então, o que é o mistério? O mistério é uma verdade a qual temos acesso. Veja, somente se o Espírito Santo a revelar. Que a mente humana desassistida do Espírito de Deus não consegue alcançar. Por exemplo, sozinhos, sem Bíblia, como chegarmos à conclusão por exemplo, que Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou que houve uma queda. Ou que haverá uma redenção pelo sangue. Só sabemos dessas verdades que se nos afiguram como profundamente racionais porque Deus as revelou. Então, o apóstolo Paulo declara, assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Preste atenção nisso. Ele, ele traça um contraste entre o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. O que caracteriza o Espírito do mundo? É a obsessão que nós temos com a nossa felicidade, a ponto de passarmos por cima dos ditames do amor. É vivermos como se nós fôssemos eternos. É não considerar o fato de que esse pode ser o último dia da nossa vida. É a falta de encanto pelo Criador. É simplesmente não nos preocuparmos em ajustar a nossa conduta à vontade revelada pelo próprio Deus. Então, ao espírito do mundo, observe, portanto que a Bíblia parte da pressuposição que as pessoas estão debaixo dessa corrente diabólica infernal. o espírito do mundo. É alguma coisa que atua na mente humana e que faz a mente humana funcionar de uma determinada maneira. Eu me lembro de Pascal dizendo no seu livro Os Pensamentos, meu Deus, como pode? Surge um escritor, manifesta sua incredulidade, declara como chegou à conclusão de que Deus não existe. E as pessoas celebram a descoberta. Qual é o sentido em você celebrar a sua miséria, a sua desgraça, a sua infelicidade? O despropósito da sua vida, a falta de sentido de tudo, de tudo, de tudo. Qual é a explicação que a Bíblia dá? O espírito do mundo. É o espírito do mundo. que faz com que você gaste o seu dia vendo rios vendo os vídeos na internet, sem ler um clássico, sem estudar as escrituras, que na seleção do que você vai assistir, não consta extraordinário material que está gratuitamente à disposição de todos, registro de pregações, de aulas de teologia, que poderiam fazer você viver uma vida muito melhor do que a que vive. Então ele diz assim, diz o apóstolo Paulo, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, portanto, olha que declaração muito antipática que eu vou fazer agora, nós temos duas humanidades, vivendo a partir de duas epistemologias, de duas pressuposições, de duas propensões de alma, você está entendendo o ponto? Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, contudo, há uma divisão entre nós, infinitamente mais profunda do que aquela que encontramos entre direita e esquerda. Alguns veem tudo em termos do pensamento liberal clássico, enquanto que outros veem tudo em termos das teses de Karl Marx. A Bíblia diz, vocês estão brincando. Ninguém foi tão fundo nessa divisão entre os seres humanos quanto o apóstolo Paulo. Quando ele diz o seguinte, você tem pessoas que estão sob o espírito do mundo, e pessoas que são movidas pelo Espírito de Deus. O que significa que nós temos nesse planeta pessoas que a mente funciona a partir de uma predisposição. Qual é a predisposição? Elas querem o seu Criador. Elas querem a verdade do Criador, ainda que a verdade as contrarie. A mente funciona dessa maneira. Enquanto que há entre nós, a humanidade, pessoas cujo, pessoas cujo espírito da mente as move a inimizade para com Deus, elas celebram uma declaração de um cientista qualquer dizendo que ele é agnóstico, elas acham isso extraordinário, Por quê? porque a, a mente dessa gente funciona dessa maneira, elas não estão em busca de honra, glória e incorruptibilidade, uma vez eu tentei explicar isso na Barra, na, na igreja onde eu era pastor, eu já vivi essa experiência, você entra literalmente no museu do Louvre em Paris com alguém, Aí você quer que a pessoa com quem você entrou tenha a experiência estética que você teve vendo Renoir ou Gauguin. E aí, você, quando olha para o lado, você vê que a pessoa simplesmente se vê num tormento. A coisa que mais alegraria naquele dia era sair correndo do Museu do Louvre e se dirigir para o Champs-Élysées para fazer compra. Ou então você põe bar para a pessoa vir. Aí você... Ai, meu Deus, que ela experimente o que eu experimento quando eu ouço bar. Nada. Nós estamos falando de pessoas que não têm senso estético, não têm senso artístico. Elas estão mortas para aquele tipo de beleza. E o mesmo acontece com o Evangelho. Não é intelecto. Não é só compreensão intelectual da verdade. Não é só apologética. Não é só, vamos dizer, evidência racional da existência de Deus ou da veracidade da historicidade de Cristo é um coração que ama o amor, ama o belo, ama o justo, ama o santo, e que quando se vê diante da beleza de Deus, é movido ao louvor, às ações de graças, à entrega da totalidade da vida ao próprio Deus. Aqui, vamos terminar. Olha o que Paulo diz. E nós não, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus, nos foi dado gratuitamente, sem ação do Espírito Santo, sem chance, agora essa parte final é o que de mais excelso tem na Bíblia, do ponto de vista da compreensão do processo de conversão ou o que leva uma pessoa a estar segura de que o Evangelho é a revelação de Deus olha o que, é que Paulo diz, por favor, lê com atenção disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Entre outras coisas, é claro, ele está fazendo, ele está estabelecendo um contraste aqui entre Sócrates, Platão, Aristóteles e Jesus e o conhecimento que vem pelo Espírito Santo. Veja, do ponto de vista da relação do ser humano com o seu Criador. Não estou dizendo que o apóstolo Paulo foi um homem que, que menosprezou toda a produção intelectual grega. O que eu estou dizendo é que quando os gregos paravam para falar sobre Deus e os seus atributos, simplesmente levava o apóstolo Paulo a dizer, o que essa gente ensina é loucura. É como alguém já falou, aquilo sobre o que os gregos falavam, os hebreus viam. Essa é a diferença entre Jerusalém e Atenas. Os gregos falavam sobre Deus, os hebreus viam a Deus. E Paulo prossegue dizendo, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o cérebro em atividade, porém a partir do conteúdo da revelação. Verso 14. Oh, meu Deus, olha, olha, eu não sei, o impacto disso na minha vida é impressionante. Ora, a pessoa natural, ou o homem natural em algumas versões, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Está entendendo o ponto? não aceita, ele não tem interesse, ele não quer saber de céu, ele não quer saber de arrependimento, ele não quer saber de arrebatamento, não quer saber de novo nascimento, não quer saber sobre o processo de santificação, você fala sobre a justificação pela fé, ele dorme, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, essas coisas do Espírito de Deus o contrariam, golpeiam seus interesses egoístas, porque eles são loucura, porque eles são loucura, você só tem 80 anos de vida, em média, e você decide pegar esses 80 anos de vida e vivê-los no caminho estreito. Qual é o sentido de uma coisa como essa? De tomar sua cruz. Eu só tenho 80 anos de vida, em média, e eu decido percorrer esses 80 anos carregando minha cruz. A cada dia morrendo para que na minha morte as pessoas encontrem a vida. Qual é o sentido disso? O sujeito ouve e diz, isso é loucura. Loucura estar numa igreja, lidar com tanta gente desagradável. Isso é uma loucura. Tem muito medo, dá dinheiro para a igreja. Isso é um absurdo. Entre tantas outras coisas, mais, loucura, queda. Loucura. Loucura que somos justificados pelo sangue de Cristo. Eles não entendem isso. Aí Paulo diz, e ele e, é, e... olha só, e ela, a pessoa natural, e ela não pode entendê-las. Está entendendo o ponto? Porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. O que é o discernimento? É a capacidade de você divisar o que é belo. É o que faltou nesse país de 2018 para cá. As pessoas olharam e não viram o quanto que a coisa era feia. Foi um colapso do discernimento. Perda completa de discernimento. Não, não vou entrar aqui em exemplos, não, que vai estragar a mensagem. Falta de discernimento. E ela, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você tem que estar no mundo do espírito. Não estou dizendo que você se tornou um monge, um anacoreta. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você, portanto, teve acesso a uma informação que só os iniciados podem obter. Não estou dizendo isso, estou dizendo que você tem que estar no mundo do amor. Você está entendendo? Você tem que estar no mundo do amor para entender o Evangelho. Ela se discerne espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual que nasceu de novo, que está sob a influência do Espírito, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, meus amados irmãos, era a minha intenção prosseguir no tema, no texto aqui da, de João, mas vamos parar nessa declaração espantosa. Então, Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Para vocês, por favor, não pensarem que a pregação de hoje não foi expositiva, que foi temática. Não, eu estou expondo o versículo. E o que eu disse para vocês no início, é que a samaritana viu Jesus, ninguém aqui viu Jesus, eu nunca vi Jesus. Nós temos a Bíblia, a samaritana estava, de, estava diante de Cristo, nós estamos diante da Bíblia. Só que estar diante do Cristo encarnado, não representou, para um número incontável de pessoas, experiência de redenção. Judas não se converteu, vendo todos os milagres que ele testemunhou. Impressionante. Edwards diz o seguinte... O que é uma visão espiritual? É você ver Deus sentado no seu trono? Ele diz, isso não é visão espiritual. Quando Jesus voltar, ele virá na sua glória, e os ímpios o verão, na companhia do seu exército angelical, e nem por isso se converterão. O que você precisa é dessa ação do Espírito mediante a qual as escamas caem dos olhos. E você contempla a beleza de Deus revelada em Cristo. Então, a mulher samaritana diante de Jesus, você e eu diante da Bíblia. Como nos certificarmos de que o que a Bíblia declara e o que Jesus falou para ela é verdadeiro. A ponto de nos convencer. Mas veja só, não é uma convicção qualquer. É aquela convicção que nos leva a entregar toda a nossa vida para Cristo. É a mínima dúvida. É ao bater os olhos nele e na sua palavra o Espírito Revelar a beleza de Deus no seu Filho, no Evangelho de Jesus. E aí, talvez você esteja perguntando, Antônio, e aí então? Qual é a consequência prática disso tudo? consequência prática é a seguinte, se você não passou ainda por essa experiência, é momento de você clamar por ela. Não há nada mais importante na sua vida do que você se dirigir para Cristo como cego de Jericó. Senhor, que eu torne a ver. Abra os olhos do meu coração. Tem um hino americano que eu amo muito. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. É possível você conhecer a verdade indubitavelmente. É possível você se certificar, sem que necessariamente tenha que recorrer à filosofia de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus não deixaria sua alma na incerteza, diante de questões tão centrais para a nossa existência. Ele quer lhe dar a segurança mais profunda de que Jesus é o Deus que se fez homem, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele se fez carne, e habitou entre nós, cheio de glória e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vou pedir para o pastor Alex nos dirigir a Deus em oração, por favor. Eu penso que nessa manhã não é momento de clamarmos por ouro e prata. Nós queremos ir a ele. E nós queremos ter essa visão da beleza que convence, que encanta, que santifica o coração.
1: Pai, nosso coração arde, treme diante da Tua Palavra. Sim, né? Primeiro, para que a gente, a gente reconhece que, diante de tão enorme grandeza, temos sido falhos em fazer a escolha certa. Todos os dias somos Sim. levados por outros ventos, por outros ouros, por outros brilhos e que às vezes nos afastam da majestade da Tua glória, da alegria da Tua salvação, da Tua graça que transborda em nós, da missão que temos de fazer e de viver isso para aqueles que estão à nossa volta. Por Sim, isso, meu Deus constrange amorosamente nosso coração, para que a gente não se acomode de Amém, jeito Jesus, nenhum. Mas pelo contrário, vivamos cada vez mais, sim, aí sim, santificados, separados para viver e arder em todos os poros e transbordar o teu evangelho em nossa própria carne, em nossa própria vida, Amém, em nossas Senhor. escolhas, Amém, no Jesus. trabalho, em casa, Amém, onde Jesus. quer que estejamos, as pessoas vejam nossas escolhas e conheçam quem é você. Vejam Amém, a nossa Jesus. vida, o nosso Amém. amor, a nossa doçura e a nossa sabedoria. Amém, Jesus. Oramos também, Senhor, para que aqueles que estão hoje aqui em todas as casas e lugares onde essa mensagem está Amém, e estará Jesus. chegando. Que essa redenção da tua graça, Amém, Jesus. que esse cair das escamas dos olhos, que essa revelação se faça pelo teu poder, pela tua glória Senhor, pelo teu amor na vida dessas pessoas que possam Amém, experimentar Jesus. essa Amém, Jesus. obra tremenda. Amém, serem Jesus. apaixonadamente cativados amém, pelo Deus Jesus. que você é amém. essa é a nossa oração agora move Senhor e a tua palavra amém. onde quer que tu queiras em nome de Jesus Pai, amém, amém. Jesus amém, amém Jesus
0: amém tem alguma canção que a gente pudesse cantar que tem a ver com o tema? tem,
1: Aquela, eu fiz uma canção que a gente tem ensinado aqui que é assim será, tá. que ela usa o texto de 1 Pedro ela diz assim a gente cantou junto há 15 dias atrás, assim será nosso Deus, voltará e enxugará nossas lágrimas, sim, proclamará sua vitória final para enfrentar, para enfrentar, tá ah, tá para implantar o seu reino em mim, virá o Senhor glorioso, assim será o, o Aí eu tava com a letra, pronto Cadê? Aí ah, ele deu uma saidinha bem nova Então a letra diz assim Vamos repetir Assim será, nosso Deus Voltará e enxugará mas sim proclamará sua vitória final para implantar o seu reino em mim virá o Senhor glorioso assim será
0: uma coisa que os antigos costumavam dizer é o seguinte, servos de Deus do passado que em geral esse contato com a beleza a revelação, esse Deus que pula das escrituras e se revela a nós se dá na leitura regular da Bíblia então faça o seguinte talvez você tenha hoje durante a mensagem chegado à conclusão que está precisando de uma convicção mais profunda você passou a anelar por essa visão espiritual dedique-se à leitura regular das sagradas escrituras o que vai acontecer com você olha pode ser que eu esteja aqui profetizando não vi anjo, nada, nenhuma voz aqui mas aquela sensação que eu estou falando para alguém aqui certamente é para todos mas de algo que se aplica especialmente à vida de gente que está ansiando muito por esse encontro leia Subitamente você verá o versículo saindo das escrituras. A verdade emergindo. A beleza se manifestando. E você terá dificuldade de conter as lágrimas. Em geral é assim. Você lê... E esse é o campo do conhecimento adquirido. O Espírito Santo vem e ilumina. Se você não tiver conhecimento, o Espírito Santo não tem o que iluminar. Mas se você adquire conhecimento... Teológico, bíblico, o Espírito Santo o ilumina e o coloca face a face com a verdade. Alex, eu tenho uma prova de fogo aqui para você. Hino das antigas, da época que a Genera Elétrica era cabo. Eu me lembro da dona Maria José cantando na Betânia, além do véu, agora eu entro e no santo lugar a ti contemplo. Quanta beleza e luz, ou tanta beleza e luz. Quanta beleza, Luz, não há no mundo igual. Adoro te Jesus, dentro do véu.
1: Se alguém me dá na letra, porque se alguém pegar aí É, além ah, do véu. Agora eu entro e no ah, santo lugar
0: a te contemplo. Véu fé. sentada, só um minutinho pra gente terminar eu sábado, é, domingo passado eu almocei no restaurante lá perto de casa em Pendotiba e perguntei pra dona, como que vocês conseguiram tornar o nome do restaurante conhecido, que ele conseguiu atravessar a pandemia e eles estão firmes ela disse o seguinte, olha, nós começamos com muito marketing, uma amiga investiu pesado em marketing divulgou o nome do nosso restaurante mas nada deu certo até que um dia eu cheguei para ela e falei, pare com isso, que não está funcionando. Nós estamos investindo e jogando dinheiro no lixo, porque é, é, ninguém está vindo aqui por meio dessa propaganda. Eu falei, então, como que vocês cresceram? Boca a boca. Era cliente vindo aqui, saindo daqui para dizer, olha, lá estão fazendo uma comidinha italiana boa. Então, eu diria para vocês o seguinte, pratiquem o boca a boca. Que durante a semana vocês espalhem a notícia de que... É. A palavra de Deus está sendo pregada domingo, às 10h30, no centro de Niterói. Nós, é isso que nós temos a oferecer, nada mais. É a pregação das escrituras sagradas. Tá? Tem bancos aí que estão para ser ocupados por gente preciosa, que quando conhecer a verdade, vai poder dizer, antes eu te conheci, apenas de ouvi falar, mas hoje meus olhos te veem. Bom, quero dizer a todos também que o Telegram é o nosso principal canal de comunicação interna, Telegram. Então, vai estar à sua disposição na descrição desse vídeo no YouTube da Rede de Pequenas Igrejas. Bom, ali também, eu vou pedir para o Rafael depois botar na, na descrição, terá o telefone do Daniel Cardoso diácono da Igreja Betânia, que está organizando a nossa viagem para Israel. Se você quiser ir conosco, tá bom, ligue para o Daniel Cardoso, que é o dono da Caris Travel, que faz essas viagens para a chamada Terra Santa. Também nós temos agora o momento do ofertório. Nós somos mantidos por ofertas, né? não tem nenhuma instituição, ninguém bancando a gente. Nós estamos dependendo dessa ajuda. E, então, caso você queira contribuir online, é o PIX, é PixRPI22.gmail.com. PixRPI22, porque tudo começou em, 19, em 2022, PixRPI 22gmailcom Agora, se você quiser contribuir em espécie aqui, né? então o Fabiano e o, e, o, e o Manuel Ricardo estão aí com os envelopes, tá bom? Para que você é, contribua, caso queira. Ah, também estamos com várias reuniões funcionando online durante a semana, né Pedro? Então, você pode falar aqui sobre elas? Só para você saber os encontros online que temos tido durante a semana. Rapidinho, já já nós vamos orar em Petra Bença Apostólica.
2: Pessoal, alguns avisos rápidos. É, a gente está vendendo livros ali fora, tá bom? De autoria do Pastor Antônio, se você quiser adquirir. É, nós também estamos para multiplicar a nossa primeira pequena igreja aqui em Niterói. Então, nós vamos ter uma segunda em breve. E provavelmente uma terceira também. Então a gente vai fazer o seguinte: se você tem o desejo de fazer parte em breve de algum desses encontros presenciais, que vão ocorrer uma vez por semana, deixe por favor o seu nome e telefone ali fora na recepção, tá? Com a Heloísa, que ela vai deixar tudo anotadinho e assim que a gente tiver uma reunião começando, a gente vai ligar para você e vai avisar, tá bom? E você que está nos acompanhando de casa, é, procure pelo Instagram da Rede de Pequenas Igrejas. Tá, você vai escrever lá na busca rede de pequenas igrejas e vai aparecer o Instagram da RPI. Tem cerca de cento e poucos seguidores, é um Instagram recente, tá bom? então lá você pode fazer contato. Hum, sobre reuniões online, nós temos uma reunião que ocorre amanhã, toda segunda-feira, às nove da noite. Tá bom? Essa reunião a gente tira um tempo de uma hora para falar sobre a mensagem de domingo. A gente também ora junto, às vezes tem testemunho, pedido de oração, a gente compartilha sobre a nossa vida. É um um momento, assim, muito especial durante a semana. E eu sei que é um horário que muitas vezes você está cansado, chegou do trabalho ou da faculdade, mas, olha, eu tenho sido abençoado. E eu, um jovem de 33 anos, poderia estar fazendo outra coisa naquele horário, prefiro estar ali, prefiro estar ali. Também temos uma reunião na quarta, tá bom, online. Essa reunião ocorre no mesmo horário, às nove e, ela, e nela nós estamos estudando um livro do Tim Keller, um pastor muito querido por nós, que recentemente faleceu, vocês devem conhecer, e ele tem um livro maravilhoso sobre oração. E olha, tem sido uma benção. A gente está analisando um capítulo por semana desse livro e vamos começar o capítulo 3 nesta quarta-feira. Se você quiser fazer parte ou da reunião de quarta ou da de segunda, basta entrar no Telegram, tá bom? O link você encontra no boletim. E além disso, nós temos também, não, é só isso, <risos> é só isso. Obrigado. É, eu ia dizer alguma coisa, me esqueci. Então, tá bom, nós vamos encerrar
0: o culto. É, Manoel, Ricardo, querido, você podia vir aqui, pedir para o nosso médico amado fazer oração final e o Alex impetrar a bênção apostólica, tá bom? Oh, meu Deus, eu ia falar alguma coisa tão legal, deu branco. Hum? Se que, ah, orem por mim, não, não, é, não é nem isso. Essa, eu estou indo amanhã para o Nordeste, vou estar pregando em Recife, é, João Pessoa, Natal, Maceió, Sertão do Seridó, vou para Sousa, é, e, e, que é o interior da Paraíba, Sertão. Então, peço que os irmãos não deixem de aí, orar para que Deus nos, nos use lá. Tá bom? Então, pedi para o doutor Manuel Ricardo orar e, em seguida o Alex impetrar a bênção apostólica.
3: Pai querido, Deus amado, Senhor Jesus, Tu és belo, Senhor, Tu és o amor da nossa vida, Tu és o divisor, Senhor, das nossas vidas, e nós hoje não conseguimos conceber, viver, se não for para Ti, para Tua glória, e dedicar nossa vida completamente a, a Ti, Senhor. E esperamos ansiosamente a sua volta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, por toda essa mensagem que foi dada aqui. Senhor, obrigado pela vida do pastor Antônio, Senhor, do pastor Alex, Senhor, por sentir a sua presença doce aqui, hoje, nesse lugar, Senhor, e na nossa vida, no dia a dia. Eu te peço, Senhor, que nos leve em paz para as nossas casas, que tenhamos um dia e uma semana abençoada na sua presença, Senhor, que é o que nos importa, Jesus, é estar na sua presença e que abençoe cada vida que está aqui, cada vida que está assistindo agora, Senhor, na rede de pequenas igrejas, Senhor, Senhor, mostre a sua face, Senhor, Mostre a sua face, Senhor, a sua doce face para aquele que ainda não te conhece, Senhor. Mostra, Senhor, a sua doçura, Senhor. Mostra a sua beleza, Senhor, que é o que mais temos de mais belo no mundo hoje, é a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor. Abençoe cada um de nós aqui, Senhor. Cura, Senhor, e ajuda-nos nas nossas angústias, Senhor, nos nossos problemas, Senhor. No nome de Jesus é o que pedimos, Senhor. Amém, Jesus. Amém.